0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren More Olympia-Spezialfolge unseres Team Deutschland Podcast. In den jetzigen Tagen, wo eigentlich die Olympischen Spiele in Tokio ähm, hätten stattfinden sollen, sie sind verschoben und deswegen blicken wir nochmal auf die besonderen Momente der deutschen Olympiageschichte und lassen uns von den Protagonisten selber zu diesen Momenten nochmal mitnehmen. Heute hätte in Tokio das Mountainbike-Rennen der Frauen stattgefunden. Und Mountainbike ist in Deutschland natürlich mit einer Frau verbunden. Sabine Spitz. Unglaublich, was Sabine in ihrem Sport alles geleistet hat. Und das bis ins hohe Alter. Erst letztes Jahr, im Alter von 47 Jahren, hat sie ihre aktive Mountainbike-Karriere beendet. Zuvor hat sie einen ganzen olympischen Medaillensatz gewonnen. Gold in Peking, Silber in London und Bronze in Athen. Zudem hat sie an vier Spielen teilgenommen. Ihre letzten waren die Spiele in Rio. Jetzt aber zu ihrem besonderen Moment, nämlich ihrem Olympiasieg 2008 in Peking. Und wir freuen uns sehr, dass Sabine uns aus ihrer Wahlheimat Südafrika eine Sprachnachricht geschickt hat und uns nochmal zu ihrem olympischen Moment nimmt. Leg los, Sabine.
1: Hallo an alle Podcast-Zuhörer, mein Name ist Sabine Spitz und äh, ich möchte euch gerne nochmal zu meinem olympischen Moment mitnehmen, der 2008 in Peking stattgefunden hat, äh, bei dem ich dann nachher im Cross-Country ähm, im Mountainbike-Rennen dann auch die Goldmedaille gewonnen habe. Ähm, bereits äh, ein Jahr zuvor, ähm, als wir das Testrennen äh, auf der Strecke hatten, wusste ich, äh, wenn ich hier wo dann. Ähm, also ich hatte ein super gutes Gefühl, die Strecke lag mir 100 Prozent. Und äh, wir haben dann natürlich dann sehr viel Daten erfasst bei diesem Testrennen und wir konnten dann ähm, sehr viel reproduzieren und, ähm, ja, und ähm, dann war es endlich soweit. Wir sind äh, nach Peking angereist, hatten eine sehr gute Vorbereitung mit dem olympischen Team äh, in, in Japan zuvor. Und ähm, als wir dann die Strecke zum ersten Mal unter die Reifen nehmen durften, äh, im, im Zuge der Olympischen Spiele, ähm, war natürlich dann, äh, ja, also ich, ich, ich war super happy, because äh, war halt einfach auch die Strecke, wie gesagt, äh, mir auf den, auf den äh, Leib geschneidert war. Und ähm, die kleinen Veränderungen, die gemacht wurden, hatten eigentlich keine große Auswirkung auf den, auf die Charaktere der Strecke. Ähm, ja, sicher ein, ein Aspekt oder ähm, etwas, was äh, ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, war, dass unser Rennen ähm, um einen Tag verschoben wurde, was ein absolutes Novum äh, im Mountainbikesport ist. Und ähm, der Grund dafür war, dass am Tag zuvor wir wirklich sehr starke Regen, äh, Regenfall hatten und ähm, die Strecke, die halt auf ähm, Leimboden oder sehr starker Leimanteil hatte, äh, war eigentlich, das war eine einzige Rutschpartie. Und äh, dann haben die Organisatoren, die Verantwortlichen, äh, entschieden, dass das Rennen um einen Tag verschoben wird. Und äh, als wir Fahrer die Nachricht bekommen haben vom Bundestrainer, haben wir, wir, wir konnten es gar nicht glauben, also, weil, wie gesagt, das gab es noch nie. Und dann plötzlich bei einem olympischen Rennen wird das Rennen um den Tag verschoben. Und äh, ja, ich meine, das ist sicher auch ähm, ein, ein schwieriger ein, ein schwieriger äh, Fakt, weil wir normalerweise am Tag vorher, wir gehen zur Strecke, wir bereiten uns vor, ähm, machen nochmal so ein, äh, eine, eine peak -Belastung. Und das hat alles stattgefunden und die Informationen bekamen wir dann erst am späteren Nachmittag. Und dann war halt alles schon getan. Die Vorbereitungen eigentlich für das Rennen ähm, waren waren so soweit eigentlich abgeschlossen. Und äh, ja, und dann heißt es, äh, ja, das Rennen findet erst am übernächsten Tag statt. Und dann musste wieder ein bisschen so auch so von der Anspannung her ein bisschen runterfahren und äh, so okay äh, einfach ein bisschen gelassen bleiben äh, für alle sind ja für alle waren es ja letztendlich die gleichen Bedingungen und ähm, aber da gibt es sicher halt äh, auch Athleten die äh, mehr oder weniger mit dieser Situation dann umgehen können mir ich habe dann einfach für mich entschieden okay ähm, es bringt ja jetzt nichts darüber, sich dann groß Gedanken zu machen. Versuche einfach halt nochmal ein bisschen durchzuatmen, Ruhe zu bewahren. Und ähm, dann machen wir halt morgen nochmal die Vorbereitung und äh, und dann geht es halt einen Tag später ins Rennen. Ja, und im Rennen war es dann halt wirklich so, äh, dass äh, wir waren an der Startlinie, ähm, gingen ging, äh, ging auf die Runde. Und äh, nach der Einführungsrunde, ich lag in einer guten Position, ähm, in, einer kleinen, in einer kleineren Gruppe von vielleicht so fünf, sechs Fahrerinnen ähm, an zweiter Position. Und bevor wir zur ersten schwierigen Abfahrt kamen, ähm, ich wusste da, dass es einfach jetzt entscheidend, dass ich hier an der Fahrerin, die noch vor mir war, dass ich da als erstes reingehe, weil die Fahrerin war eigentlich auch dafür bekannt, dass sie technisch äh, nicht so versiert ist. Und äh, ich wollte nicht durch sie ausgebremst werden. Und ich schaffte das dann eigentlich auch recht gut, äh, dann an ihr, mich an ihr vorbeizumogeln, in die Abfahrt reinzugehen. Und ich hörte dann hinter mir bloß einen riesen Tumult. Und als ich unten ankam und zurückblickte, sah ich niemanden mehr. Und ja, ich habe dann eigentlich gedacht, okay, jetzt fahre ich einfach halt mein Tempo weiter. Die werden ja schon wieder kommen. Ähm, weil ich einfach damit gerechnet habe, dass natürlich halt die anderen Fahrerinnen dann irgendwie auch dann schnell wieder aufschließen werden. Ähm, das war aber dann halt nicht der Fall. Also die Informationen, die ich dann nachher dann im, im Verlauf bekam, waren halt, dass einfach der Vorsprung mehr und mehr Anwuchs und ähm, erreichte dann bald äh, eine Minute. Und dann sage ich, okay, aber jetzt muss ich dann wirklich konzentriert hier bleiben und einfach halt mich auf mich konzentrieren. Und ähm, alles, was ich halt aus diesem Testrennen ja zuvor mitgenommen habe, dann hier umsetzen. Und ähm, ja, ich kannte die Strecke wirklich halt äh, wie meine Hosentasche, wie man immer so schön sagt. Und ähm, habe dann einfach halt äh, einen guten Rhythmus gehabt, war auf mich selbst konzentriert. Und in der letzten Runde gab es noch mal so ein, äh, ich glaube für viele noch mal so ein kurzer äh, Aussetzer vom Herzschlag, äh, wo ich auch an dieser besagten ähm, schwierigen Einfahrt äh, war oder Abfahrt war, ähm, bin ich in der Einfahrt mit der Pedale ein bisschen hängen geblieben, wo, was, ja, ein bisschen, so, wo, wo mein Pedal dann auch ausgelöst hat. Und das sah dann sicher von außen auch ein bisschen äh, hektischer aus, wie es tatsächlich war. Aber es hat für mich dann natürlich auch dann nochmal äh, den Anlass gegeben, mich dann nochmal hier so selber dann auch am Schopf zu packen und zu sagen, du musst jetzt hier nochmal auch die letzten die letzten paar Meter volle Konzentration an den Tag legen, ähm, weil auch ja ein technischer Defekt wie ein Plattfuß oder sowas kann natürlich immer passieren und dass du dann halt einfach keine Fahrerfehler machst und dir nachher dann da was einfängst. Und... Ähm, als ich dann äh, durch die äh, das letzte Mal durch die Viehzone kam, ähm, hatte dann unsere Physiotherapeutin, die Konstanze, die hielt ein blaues T-Shirt mit einer Nummer 1 äh, vorne drauf in die Höhe und äh, hat mir dann auch zugerufen, Sabine, du bist meine Nummer 1, du bist unsere Nummer 1 und äh, ja, das war dann auch irgendwie so, wo hat sie jetzt dieses T-Shirt her und äh, dann, dann fahre ich, dann fahr ich, komme ich Richtung Startziel ähm, oder beziehungsweise Richtung Ziel zurück. Und dann auch ein anderer Athlet aus dem, aus dem deutschen Olympiateam stand an der Absperrbande und äh, hielt mir eine, eine Flagge hin, eine Fahne hin. Und äh, ich nahm die Fahne und bin dann auf die, auf die Zielgerade gekommen. Und ja, ich hatte nur noch dieses, dieses Gänsehautgefühl, ich hatte Goosebumps äh, überall bin vom Rad abgestiegen und mit dem Rad dann über die Ziellinie gelaufen und äh, boah, ja, das war wirklich halt für mich äh, ein unfassbarer Moment, wenn du dann nachher realisierst, du hast ähm, über ein Jahr eigentlich auf diesen Moment hingearbeitet und äh, nachher hat alles gepasst, es hat alles zu 100 Prozent gestimmt. Ähm, ja, das ist einfach halt ein wahnsinniges Glücksgefühl und ähm, ja, und ich, ich ich kann äh, eigentlich äh, ähm, nur sagen, dass Olympia eigentlich äh, einfach das Höchste ist und speziell auch in unserer, ähm, äh, in Mountainbike, es einfach halt äh, ein, eine Riesenveranstaltung ist. Und äh, ja, ähm, Olympia dieses Jahr nicht äh, in Tokio, aber dafür nächstes Jahr. So, ich hoffe, dass dann auch für das kommende Jahr unsere Athleten dann ähm, halt alles, äh, ich wünsche ihnen alles Gute.
0: Danke, Sabine, für die Mitnahme nochmal. Spannend, oder? Eigentlich war es der eine kleine Moment, die Einfahrt in die erste schwierige Abfahrt, der dann so ein wichtiges Rennen entschieden hat. Und eben, muss man ja auch sagen, genau richtig antizipiert von Sabine Spitz. Sabine hat uns aber zusätzlich auch verraten, wen sie denn dieses Jahr beim Mountainbike-Rennen in Tokio ganz vorne gesehen hätte und wer aus deutscher Sicht nächstes Jahr vielleicht dabei ist und gute Chancen hätte.
1: Und ähm, ja, ähm, als Favoritin würde ich jetzt ähm, sicher die Französin ähm, Pauline Prevent einschätzen, aber auch nicht außer Acht lassen, dass die ähm, Schweizerin Jolanda Neve. das sind einfach junge Fahrerinnen, die ähm, extrem talentiert sind, die auch ähm, technisch sehr, sehr gut äh, fahren, sehr gute Leistungen abrufen können. Ähm, aus deutscher Sicht, äh, aus dem äh, deutschen Olympischen Team, Denke ich, dass wir mit Ronja Eibel ein sehr talentiertes, eine sehr talentierte junge Fahrerin haben, die sicher mit auch mit einer olympischen Teilnahme noch mal extrem viel Motivation mitbekommen kann. Und ähm, wie es jetzt für Tokio aussieht, ähm, kann ich nicht einschätzen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass sie eine Athletin der Zukunft ist, weil sie halt einfach auch, wie gesagt, noch sehr, sehr jung ist. Ähm, ja, ich, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir ein bisschen hier zuzuhören und ähm, wünsche euch alles Gute. Eure Sabine Spitz. Ciao.
0: Danke Sabine für die Einschätzung und klar hatten wir Spaß auf jeden Fall. Wir hoffen ihr da draußen, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Morgen blicken wir dann noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit und gehen in die 80er Jahre zurück und lassen uns von einem großen deutschen Schwimmer seinen Olympiamoment nochmal erzählen. Bis morgen.